0: Bloomberg KT'nin podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'le bu hafta karşınızdayız. Ben İlayda Kılıçay, bugün konuğum, akademisyen, doktor Umut Kuruz'um. Şimdi birazcık garip bir e, akademis, haya, akademi hayatı var, o yüzden ben bunu kendisinden dinlemeyi istiyorum. Girişi bu şekilde yapalım, sonrasında plastiğin sosyal hayatı dedik değil mi? Ondan bahsedeceğiz.
1: Evet, ee, İlayda Hanım çok teşekkür ederim. İklim krizinin ortasında e, Bloomberg'ta olmak çok keyif verici, heyecan verici. Ben geri dönüşüm ekonomisi üzerine çalışan bir antropologum. İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünde akademisyenim. Aynı zamanda London School of Economics Ortadoğu Enstitüsü'nde araştırmacı olarak yer almaktayım. Daha önce Irak'ta savaşın yarattığı kitlesel yıkımla varlık kazanan hurdanın yerinden edilmiş göçmenlerin ve mültecilerin ucuz iş gücü ile birleşip nasıl karlı bir geri dönüşüm ekonomisi yarattı? Oluşturduğu üzerine çalıştım. Haziran 2022'de yani gelecek ay bu konuyla ilgili kitabım Amerika'daki bir yayın evinden çıkacak. Asper. Yavaş yavaş aslında plastik meselesine doğru geçtim. Yani daha önce geri dönüşüm Iraklı geri dönüşüm ekonomisi üzerine çalıştım ama. ...bugünlerde daha çok plastik üzerine çalışmaya
0: başladım. E, bu arada biliyorum kitaba Türkiye'ye ulaşabilecek miyiz?
1: Ee, evet, kitap Türkiye'den de satın alın- alınabilecek evet, kütüphanelerde vesaire olur diye umut ediyorum. <gülüyor> Plastiğe geçiş... Ee... ...şimdi zaten geri dönüşüme meraklıydım başından beri. Daha önce bu ee... bir materyal seçip bu materyalin sosyal hayatını takip etmeyi seviyorum. E, daha önce işte bu savaş hurdasının e, nasıl e, savaşla birlikte e, geri dönüşüm ekonomisini... E... ...tetiklediğini çalıştım, takip ettim. Şimdi de bu Doğu Akdeniz'deki... E, ...plastiğin sosyal hayatına... ...bakmaya başladım. 2022'de... ...hikaye başladı biraz onu anlatayım. 2022'de kar- koronavirüs salgını başladığında... ...UNICEF ile birlikte... E, ...pandeminin çocuk için etkisi... ...üzerine bir araştırma yapıyorduk. Orada e, Çukurova'da mevsimlik tarım... ...işçileriyle sahada çalışırken... ...onların e, çadırların etrafında... ...biriktirdikleri plastikleri... Ee, yemek yapmak için kullandıklarını e, gördük. Ee, tabii plastiği yakanlar genelde e, yemek yapan anneler ve onlara yardım eden kız çocuklar. Bu yüzden e, özellikle annelerin ve kız çocuklarının e, plastik özellikle yani ailenin geri kalanına e, kıyasla daha çok plastik soluduklarını da e, görünce açıkçası bu plastiğin nereden geldiğini merak ettik. Ee, bu plastikler kışında aynı zamanda çadırın içerisinde e, ısınmak için yakılıyor. Biz bu plastiği takip edip baktığımız zaman e, bu plastiğin tarladan geldiğini gördük. Yani tarlada yavaş yavaş çoğalan ve tar- tarladaki e, bizim e, son on senede tarım, e, tarım üretim e, süreçlerine dahil olan plastikle karşılaştık.
0: Ee, şunu sorayım şimdi ben buraya atlamadan önce dinleyicilerimiz için belki şey diyen var yani plastik tarımın neresinde neden kullanılıyor? Hani buna ne diyebiliriz? Yani e, zaten o bölümleri açacaksınızdır muhtemelen ama ben yine başına da böyle küçük bir sorayım istedim.
1: Şimdi e, plastiğin bir sosyal hayatı var ve biraz bence o sosyal hayatı üzerinden anlatayım. <gülüyor> e, genel olarak ilk baktığımız zaman plastik nedir dediğimiz zaman işte ...karbon, hidrojen, azot ve diğer organik ve inorganik elementlerin oluşturduğu... ...böyle monomer denilen basit yapıldığı e, maddelerin işte polimere dönmesi. Böyle bir hikayesi var. E, teknik bir hikaye. Ve bir taraftan da e, baktığınız zaman e, yani plastik ham maddesi petrol işleniyor. İşlendikten sonra geride kalan kısımdan yapılıyor. Yüzde dörtlük beşlik toplam petrol, e, petrolün yüzde dörtlük beşlik kısmı kadar işte plastik e, üretimi var. Ee, ...şimdi... ...sosyal hayatı diyorum plastiğin... ...çünkü plastik 20. yüzyılın ortalarından beri... ...modern toplumun... ...işte günlük yaşamlarında ve ahtyapılarında... ...yavaş yavaş yer almaya başladı... Ee, e, ...ve işte... E, ...hafif, dayanıklı, ucuz... ...ve genellikle... E, ...görsel olarak çekici malzemeler bunlar... E, ...inşaatta, tekstilde, tüketim mallarında... ...elektronikte, e, protezde... E, ...kullanılmaya başlandı... E, ...artık bugün... E, ...tarımda kullanılıyor... Son dönemde artık tarımda da yaygınlaştı. E, genel olarak hayatımızın plastikleşmesiyle birlikte tarımda da bir plastikleşme oldu. Plastik sosyometal bir madde. Niye ben sürekli sosyo diyorum? Çünkü bir sosyal hayatı var. Biraz ben bu sosyal hayatı yavaş yavaş açacağım. <gülüyor> e, adım adım. Plastiğin sadece bir sosyal hayatı yok. Aynı zamanda yani bir fonksiyonu var plastiğin. Örneğin bir poşetin 16 dakikalık bir ömrü var. O ömrü bittikten sonra da bir de e, onun hayaleti var dolanan. O da. ...plastik poşet için bin senenin üzerinde. Bu hayalet dolanıyor... ...ve pek biz bunu görmüyoruz. Çünkü işte... ...yani geceden atıyoruz çöpümüzü... ...sabahleyin kalkıyoruz... ...çöpler gitmiş. Belki gece böyle biraz romantik bir şekilde... ...yatağınızdayken... Ee, çöp arabasının sesini duyuyorsunuz sucucuk evden. Ee, fakat sabahleyin çöpler gitmiş.
0: Yani temiz tam, temizlik evet. hissi böyle uyanıyor insandan. Aynen
1: Tertemiz sokaklar. Biz aslında ne kadar tükettiğimizi çok anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için de bilinçlenemiyoruz. Aslında keşke yere çöp atma günleri olsa. Mahalle bir çöp atsa veya çöpler toplanmasa. Ve biz ne kadar tükettiğimizi, ne kadar çöp attığımızı bir görsek. Ancak böyle bilinçlenebilir. Çünkü kimse evinden çıkıp da e, çöp alanlarına... Gezmeye gitmiyor ya.
0: Yani. Aslında şöyle düşünüyorum, bu tüketimi çok rahat bir şekilde anlamanın diğer yolu böyle akşam çöp kutusunu atı bak açıp o çöp e, poşetini kapının önüne koymadan önce ben neler tüketmişim, neler gerekli, Abi. neler gerekli değil ya da e, bunun niye çöpe attım. Belki bunu düşünmeniz.
1: İnanılmaz bir eğitim olur. Şimdi plastik tüketimine baktığımız zaman da e, yani 1950'lerde 2 milyon ton civarında. E, 2020'lere aslında gel- 2000'lere geldiğimizde 250 milyon e, ton civarında. 2020'de 500 milyon ton. Yani iki, 20 senede ikiye katlanmış.
0: Ve bu Şu sırada taahhütler de veriliyor. Şöyle azaltacağız plastik ya kullanımını, de, böyle şey azaltacağız. Kadar, yani, dünyasında
1: <gülüyor> Ne yaptığımızdan çok taahhüt üzerinden bir şey anlatmayı seviyoruz. E, bu Plastik yani bugün 500 milyon ton, tabii bunun 500 milyar dolar civarında da bir ekonomisi var. Ee, bu artmaya devam ediyor. Plastik çağında yaşıyoruz. Biz herkes böyle modern bir zamanda yaşadığımızı iddia ediyor ama hı hı. biz plastik çağında yaşıyoruz. Ve bir, bir anlamda da plastikleşiyoruz. Ee, nasıl plastikleşiyoruz? Örneğin e, Doğal Hayat Koruma Vakfı WWF'in bir raporu var 2019'da. E, ortalama bir insanın her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde <gülüyor> plastiği yuttuğunu söylüyor yani. Bu plastik her hafta yutulan 5 gram civarında bir plastik. E bunu şimdi seneye yayın. Yani 250 gram bir kase plastik demek. Biz bunu yutuyoruz ve bu daha çok plastik su, e, yani musluk suyundan geliyor ve plastik pet şişelerinden geliyor. Aslında bir anlamda etrafımızda her şey yavaş yavaş plastikleşirken <gülüyor> biz de plastikleşiyoruz. Ve tam olarak e, bu plastiğin e, plastikleşirken nasıl bir Hibrit e, bir insana doğru dönüştüğümüzün e, maliyeti de ortada yok henüz. E, biz bu yedik, tamam tüketiyoruz ama nasıl bir e, hibrit bir bedene doğru gidiyoruz ve bunun zararlarını, bunun maliyetini bu konuda çok bir araştırma da e, yok şimdilik.
0: Dışarıda mesela yemeğin içerisinden böyle plastik bir şey çıktığında ki bu başıma geldi benim yakınsında olan öncesinde, hani. ...öyle bir tepki gösteriyoruz... ...bu olmaması gereken bir şey... ...evet doğru olmaması gereken bir şey ama... ...onun yerinde biz zaten... ...yediğimiz, içtiğimiz her ürünle... ...o plastiği bir şekilde alıyoruz aslında...
1: ...evet kesinlikle yine bir hortlama var orada da... ...bir görüyorsunuz plastik... ...ve Aa diyorsunuz ben plastik tüketebiliyormuşum... ...vesaire... (gülüyor) ...plastikleşen bir tarımla karşı karşıyayız. Biz bunun üzerine aslında bir rapor yayınladık. Daha önce bizden önce 2021 Aralık'ta FAO bir rapor (gülüyor) yayınladı. Ve tarımsal plastikler ve sürdürülebilirliklerinin değerlendirilmesi adına global bir eylem çağrısı gibiydi bu. Aslında bulduğu şey şu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü diyor ki... ...her yıl 10 milyon ton plastik ürünün bitkisel ve hayvansal üretimde kullanıldığı... ...ve ek olarak 40 milyon ton gıda ambalajının kullanıldığını tahmin ediyor... Ee, yani tarım üretimi ve hayvancılıkta kullanılan plastik işte 10 milyon tonla küresel plastik üretimin yüzde ikisi civarında. Ee, şimdi yüzde iki belki az geliyor kulağa fakat e, tarladaki e, plastikler e, nereye gidiyor diye baktığımız zaman bu plastikler mikroplastikle yani bu güneşin altında uzun süre kalıyorlar. Ve e, bir kısmı geri dönüşüme gidiyor e, bir kısmı gitmiyor. Şimdi gitmeyen kısım daha çok malç. E, malç dediğimiz o tarladaki e, tabanına tarlanın nasıl siz yani umuyorum yapmıyoruz ama buzdolabının içerisindeki böyle e, jelatin çekiyoruz ya böyle işte bozulmasın ya da <gülüyor> e, koku karışmasın diye vesaire e, onun gibi artık tarlalara fersah fersah tarlalara aslında plastik çekiyoruz malç plastik bu malç plastikle birlikte e, aslında e, doğada ee, ...biz üretmek istediğimiz ürünü... Plas, ...diğer plastiklerle birlikte... ...entegre bir şekilde... ...daha erken hasat alabiliyoruz. Yani işte bir ay ya da... E, 20 gün öncesinde... hasadı erken alabiliyoruz. Ve aynı zamanda don gibi... Işte ...hızlı hava hareketleri gibi... ...bazı e, çiftçinin... ...tabii e, çiftçiye... ...ekonomik olarak zarar verecek... ...bazı e, hava koşullarını da kontrol etmiş oluyoruz. E, i̇şte su tüketimini... ...belki biraz azaltıyoruz plastikte vesaire... E, damlama, sulama boruları vesaire bunları kullanarak. Yani eninde sonunda şöyle bir sistem oluyor. Ben tarımda plastik kullanımıyla birlikte hasadı olabildiğince topraktan daha fazla alabiliyorum ve biraz da daha erken alabiliyorum. Bu da ekonomik aslında getir getiriyor çift kişiye. Daha çok tercih ediliyor. Çünkü daha önce e, yani mevsimden biraz önce satıldığı zaman e, daha yüksek bir fiyata satıp maliyetini daha rahat kurtarabiliyor. Şimdi e, gidip baktığımızda biz Çukurova'da her yer değil. Ee, çünkü o aşağıya serdikleri malç plastik geri dönüşüme gitmiyor. Onlar toprakta bırakılıyor. Bazı güçlü çiftçiler bu plastiği topluyorlar malç plastiği. Fakat e, yatarla da bırakılıyor. Ya da işte o en başta size anlattığım mevsimlik tarım işçileri. Önce atıyorum karpuz hasadını yaptıktan sonra. O hasat bittikten sonra kalan plastiği toplayıp çadırların etrafına getiriyor. Ve o plastik kışın. Yani yaz boyunca zaten yemek yapmak için e, kullanılıyor. Yakılıyor o plastik ve üzerine tencere konuyor. Kışında o plastik sobaya atılıyor. Çadırın içerisinde ve o e, plastik yakılıyor.
0: En zararlı halini Kullan- kullanıyoruz herhalde.
1: Kesinlikle, kesinlikle. E, bir rakam vereceğim size. Şimdi Karataş'ta tipik bir karpuz tarlası. Bir dönümü en az aşağı yukarı 50 kilogram zirai plastiğe ihtiyaç. Uh, duyuyor Yani işte malçılama, damlama sulama Boruları, alçak tünel, film örtüleri Vesaire Silifge'deki çilek tarlası için Bu rakam yaklaşık 65 kilogram e, Civarında Yani plastikle e, büyüyen Plastikle doğan bir Aslında e, çilek ve karpuz Diyebiliriz bunu Bir plastik yüküyle duyuyor Bunun da tabi ki e, bir plastik ayak izi
0: Yeni bir gübre turu galiba aynen,
1: aynen zirai ilaçlar da var tabi bir de Şimdi e, niye bu malç önemli çünkü küresel tarımsal plastik pazarın yüzde kırıklığından e, fazlasını plastik malç oluşturuyor e, ve bunun büyük ölçüsü de e, geri dönüştürülmüyor. Şimdi e, bir karpuz kavun veya domates tarzısı için tipik bir çiftçi her yıl yüz dönüm arazi aşağı yukarı, yukarı ortalama 75 pestisit kutusu da atıyor. E, yani bu yukarıdaki rakamlar kabaca 100 dönüm arazi, ortalama 25 adet plastik gübre kabı ve 150 adet plastik gübre torbası da ekleniyor. Yani plastik, plastik ve plastik. Şimdi bir kısmı bunların yakılıyor. Hı-hı. Zaten karbon salınımı. Bir kısmı e, geri dönüşüme gidiyor. Şimdi geri dönüşüme gitmesi de bir e,
0: çözüm, çözüm değil. mü?
1: Değil. Çünkü eğer geri dönüşüme gittiyse e, ne oluyor sorusu bu sefer gündemde. Yani geri dönüşüme göndermek ...le birlikte ne yapıyoruz? Şimdi gitmeyen kısımla ilgili geri döneceğim. Yaktığımız zaman... ...yani çadırın yer, yerleşim alanlarında... E, ...daha çok kadınlar ve onlara yardım eden... ...kız çocukları... ...zaten bu bu arada... E, ...bu çocuklar aynı zamanda hasata da gidiyorlar. Hı-hı. Yani nasıl karpuz hasatı yapılıyorsa... ...geri dönüşüme gidecek plastik... ...içinde çocuk işçiler çalışıyor. Çocuklar anneleriyle babalarıyla... ...çocuk işçi statüsünde... Ee, ...çalışıyorlar... ...ve bu tarladaki nasıl karpuz... ...işte kavun hasadı bittikten sonra bir de plastik hasadı... ...başlıyor. O plastik hasadıyla... ...birlikte o işte... Ee, ...geri dönüşüm fabrikalarına giden... ...plastik. Sonra geri kalanda... ...hiç gitmeyen nerede? Malç plastiği... ...alıp yakıyorlar şimdi. Birincisi zaten çocuk işçilik... ...dahil bu probleme. İkincisi... Ee, ...şimdi ee, plastik yaktığınız zaman... Ee, ...dioksin, furan... ...gibi işte kanserojen... ...havaya, suya ve toprağa salınıyor... Solunum yolu hastalıkları vardı biz gittiğimizde, kalp hastalıkları, bilişsel ve motor yetersizlikler vesaire ve ee, bu gibi riskler e, zaten hastaneye e, rahatlıkla gidemeyen çünkü genelde Çukurova'nın e, kırsal kesimde böyle öbek öbek kurulan çadır yerleşim alanları bunlar e, oturup hastalığın geçmelerini bekliyorlar yani tedavi vesaire çok kısıtlı aynı zamanda bu plastikler yaz aylarında Çadırların etrafında toplanan plastikler çok ısınıp çalışıp ile birleştiği zaman ufak bir e, ateşle yanıyor. Geçen e, yaz biz Karagöçer'de en az üç e, yangının e, çadır çadırın yandığını yangının çıktığını ve çadırların yandığını gördük. Atıkların 195 plastik Akdeniz'de 134 tür deniz canlısı plastik atıkları yiyor. Yani biz yani Türkiye'den o kadar fazla plastik atılıyor günde ortalama 144 ton. Şimdi böyle bir durumda siz sadece toprağı kirletmiyorsunuz e, plastikleşen bir tarımla. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'e bir plastik e, akıntısı var. E, bu mikroplastik akıntısı. Bir taraftan bu toprakla birlikte, rüzgarlarla birlikte taşınıyor. Doğrudan tarladan. Diğer taraftan da e, geri dönüşüm sektörü içerisinden eğer ki doğru bir şekilde filtreleme mekanizması çalışmıyorsa bu da Doğu Akdeniz'e Taşınıyor.
0: Yani aslında biz kapımızın önümüze, önüne koyduğumuz çöp su, akşam tabağımızda oluyor. Yani o oradaki zaten ekolojik yaşamın da içerisine dahil ettiğimiz bu plastikler balık yoluyla ya da diğer besinler yoluyla tekrar bize ge- gelmiş oluyor. Tabii ki aynen.
1: Yani e, zaten denizin içerisindeki e, açlıktan bir balık ölür mü? Plastik yediği için e, maalesef... E, bağırsakları tıkanıyor ve devam açlıktan ölüyorlar. E biz sahadayken, çukurovadayken havadayken keçilerin plastik, bırakılmış plastikleri yedi- yediğini gördük. Yani orada da aslında tuzlu olduğu için ee, kemiriyorlar plastiği. Bu da aynı şekilde ölümlere yol açıyor. Keçi ölümlerini. Geri dönüşümdense biz ne kadar tüketiyoruz biraz ona bakmak gerekiyor. Yani Amerika'da bir tüketici senede 120 kilogram plastik tüketiyor. İngiltere'de 100 kilogram. E baktığınız zaman Almanya'da 80 kilogram. Ne oluyor bu plastikleri? İşte Türkiye'de de kişi başına aşağı yukarı 1.3 civarında kilogram civarında pla- şey tüketiyoruz. E, çöpümüz çıkıyor. E, işte e, senede 400 kilogram civarında. Ne kadarı bu çöpün plastik mı bilmiyoruz. Yani yüzde 15 iflen olsa bizde de 60. Senede 60 kilogram civarında kişi başı plastik tüketimimiz var.
0: Malç plastik kullanıyor dedik tarımda. Şimdi çiftçiler bunu daha fazla gelir elde etmek için yapıyor. Ee, peki yani onun yerine konulabilecek bir şey var mı? Burada bildiğimiz şu an en azından ee, çalışmalarda. Evet
1: nişasta bazlı bir e, malç plastik var. E, fakat bu da Türkiye'de nişasta bazlı bir ham madde üretiliyor. Hem <gülüyor> Adana'da. Fakat e, bu ham maddeden plastik malç üreten bir... Ee, atölye yok. Şimdi e, ne oluyor? Yurt dışına gidiyor. Yurt dışında e, bu plastik malç yapılıyor ve Türkiye'ye geldiği zaman iki katı fiyatından satılıyor.
0: Son sorumu sorayım ben. Çok aslında basit ama karmaşık bir soru bu. Ee, bu plastiğin sosyal yaşamının bu kadar uzun olması ve hayatımızı bir çember içerisine almasının temel sebeplerini konuştuk ama bu nerede ve nasıl nasıl son bulabilir. Tüketim dedik zaten bunun başlıca sorunu tüketim yani. Tüketmemek herhalde en böyle kestirme yol.
1: Çünkü ancak sorgulandıkça oksijen alanı açılıyor ve gerçekten yediğim, içtiğim, yaptığım, düşündüğüm, gittiğim mekanlar ve süreçler biraz daha benim hale geliyor. Ve ekonomik büyüme üzerinden bir ...bir yerleri tamamlamak çünkü amaç ekonomik büyüme ve ekonomik büyüme bir şekilde e, daha az kaynaktan daha fazla elde etme iştahı... hep bir başka e, yerden alarak e, aslında bir başka yeri fakirleştirerek, yoksullaştırarak dönüyor e, yani baktığınız zaman Eurostat'a göre Türkiye Avrupa'dan İtalya'dan plastik çöp miktarı 2004'ten bu yana 196 kat artmış ve 2020'de 650 bin ton olmuş. Bunu nasıl e, ...yöneteceğiz? Toplamda 10 milyon ton çöp ithal edilmiş. Şimdi e, Greenpeace 2022 raporuna göre, e, işte son dönem yayınladıkları bir rapor var. Bu getirilen çöpler illegal bir şekilde sağda solda yakılıyor ve bu şekilde imha ediliyor. Eğer bu kadar büyük bir çöpü e, yönetemediğiniz için bir başka ülkeye gönderiyorsunuz, o ülkede bunu yakıyorsa eğer burada ...aynı şekilde gene karbon salınımı... ...ve plastik yükü devam ediyor. Yakılmayan toprağa gömülüyor. Akdeniz'i kirletiyor. Yani nasıl sizin bugün... ...ilişkili bir şekilde dünyayı... ...bir arada... ...yani sizin çöpünüzü gönderdiğiniz zaman... ...doğu Akdeniz kirlendiği zaman... ...nasıl bu sizi etkileniyor? Biraz aslında bunu bütüncül ve ilişkili bir şekilde düşündüğünüz zaman... ...belki biraz daha bu ülke bazlı... ...büyüme yerine... ...işte İngiltere şu kadar büyüdü... ...Türkiye bu kadar büyüdü... ...bu büyüme üzerinden düşünmek yerine ya da ülkeleri birbirine sıralatıp kardeşim sen gelişmiş ülkesin sen yoksul ülkesin demek yerine aslında ülkelerin birbirine nasıl entegre olduğunu ekonomik ilişkilerin bir ekonomik ilişkilerin nasıl e, ilerlediğini büyüme demenin büyüme bir kavramsa hangi maliyetle büyüme olduğunu konuşmamız gerektiğini açmamız gerekiyor.
0: Ya şimdi şöyle bir şey de var tüketilmemesi en basit yol dedim ama ...o kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki... ...her an işte mataramız elimizde olmayabiliyor... ...işte her an mesela acıkıyoruz... ...bir şey alıyoruz... ...onun paketi... O ...plastik vesaire... ...yani tüm bunlar olunca artık bu şey herkes birbirine muhtaç. Bu öyle bir zincir ki herkes birbirine bu konuda farkındalık ve destek olmalı. Yani şirketler bunlara çok açık olmalı artık. Yani bunlar taahhütten çıkıp birebir eyleme dönüşmeli. Zaten yeteri kadar da geç kalındı. Ee, tabii ki bizlerin bunları talep etmesi şart.
1: Kesinlikle durum vahim ama hala daha kapı aralık. Ee, önümüzdeki 7-8 sene çok önemli. Ee, ve e, sadece karbon salınamıyla değil aynı şekilde Plastik e, tüketimi ve plastik ayak izi de çok önemli. Cami mi yapalım, okul mu yapalım e, ikilemi? Bugün camide yapsanız, okulda yapsanız bu soruyu geçtik. İkisinde ekolojik ve sürdürülebilir yapmak zorundasınız. Yani artık soru bu.
0: Dünya bize değil, biz ona muhtacız. Dünya kendisini bir şekilde yeniler ama bunu bizsiz yapar muhtemelen. Bizim evet. o yüzden ona ihtiyacımız olduğunu unutmamamız Tabii gerekiyor.
1: Ki. Döngü devam ediyor bizle ya da bizsiz. Ee, novelist'in güzel bir lafı var. E, düşünde düş görmeye başladığınız zaman uyanmanın vakti gelmiştir diye. E, bize sür, yani sürekli dürtüyor bizi bir şeyler. İşte yangınlar, seller, hızlı hava hareketleri, balık ölümleri vesaire. Artık biraz düşümüze düş görmeyi kenara bırakmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. <gülüyor>
1: Ben teşekkür
0: ederim. podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'de bugün Doktor Umut Kuru birlikteydik. Umarım faydalı olmuştur dinlerken keyif almışsınızdır. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşçakalın.